0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Primero voy a dar un repaso del podcast anterior, en donde vimos que por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, todos nuestros pecados son cubiertos. En otras palabras, somos justificados. Además, cuando pecamos, o sea, los creyentes... Y nos arrepentimos. O sea, aceptamos, reconocemos y aceptamos lo que hicimos y nos arrepentimos. Como creyentes, al arrepentirnos de corazón, pues, podemos volver a Cristo. Y Cristo es quien continúa siendo la propiciación, el redentor de nuestros pecados. Vimos en el podcast anterior la diferencia entre cubrir de nuestros pecados y redención por nuestros pecados, y el significado del propiciatorio. Los sacerdotes de la orden de los levitas nos cubrían de los pecados, a diferencia de Jesús, que fue el sumo sacerdote que nos, nos dio la redención por nuestros pecados. Voy a leerles la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, versículo 1, que nos dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los, nu por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cuando hablan de él, se refiere a Jesús andar, el, eh, seguir el camino de Jesús. En el, la misma carta de Juan, primero de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, se los voy a leer. 1 de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Recuerden que hablamos del propiciatorio que se encontraba en el Arca del Pacto, dentro del lugar santísimo detrás del velo. Y el propiciatorio era la, es la, la, era la tapa o la cubierta del Arca del Pacto, en esa cubierta donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales sacrificados. Ahora Jesús representa esa cubierta. Y ahora ya no estamos cubiertos por los pecados, sino que Jesús ya nos redimió de nuestros pecados. Él es nuestro redentor. Jesús nos redimió de nuestros pecados. Él pagó esa deuda por nosotros. Él nos liberó. Somos redimidos. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Su muerte. La muerte de Jesús en la cruz fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Esta redención solo es posible por medio de Jesús, de su sangre derramada en la cruz. Primero voy a leerles Romanos capítulo 3, versículo 22, porque aquí dice algo muy importante. Dice así. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para... Todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es importante que aquí dicen que es para todos los que creen. Que los que están justificados. Es para todos los que creen. Y también dice aquí que es muy importante que todos somos pecadores. Aunque alguien sea del más alto rango religioso, es un pecador. Todos somos pecadores. Voy a seguir con Romanos 3, 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús. Aquí Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia al que tiene fe en Jesús. Entonces digo yo, ¿quiénes son justificados? Los que tienen fe en Jesús. Más adelante veremos que cuando somos creyentes y aceptamos a Jesús, somos justificados, santificados y seremos glorificados. Muchas de las cosas que expliqué en el podcast anterior, más todo esto de la propiciación de Jesús, eh, todo lo que acabo de leer, este, a esto se le llama el proceso de justificación, que más adelante veremos cuando estudiemos Romanos. Todo esto se encuentra en Romanos capítulo 3. En la carta de Pablo a los colosenses, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, «Porque él nos liberó del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación». Jesús pagó el precio para redimir, redimirnos, librarnos de nuestros pecados. Y así nosotros podremos tener una vida eterna. O sea, nosotros los creyentes podemos tener una vida eterna en el reino de Dios. A lo que quiero llegar es que un sumo sacerdote de la orden de los levitas una vez al año entraba al lugar santísimo para cubrirnos de nuestros pecados. Eran intermediarios entre Dios y su pueblo, a diferencia de Jesús bajo la orden de Melquisedec, que él fue el único que nos redimió de nuestros pecados. En Hebreos capítulos 5, 6 y 7 se describe la superioridad de Jesús como el gran sumo sacerdote usando el papel de Melquisedec como ejemplo como un tipo o figura del sacerdocio y de la realeza de Jesús. Primero leeré Génesis 14, capítulo 14, versículos 17 al 20, para refrescar nuestra memoria de los versos que estamos estudiando. Y luego vamos a leer Hebreos 7. ¿Por qué saltamos a Hebreos? Porque así podemos tener una mejor comprensión de cómo la Biblia usa el papel de Melquisedec como un tipo o figura de Jesús, y como mencioné anteriormente, pues, para demostrar el sacerdocio y la realeza de Jesús. Recuerden que Melquisedec fue el único que fue rey y sacerdote, lo mismo que Jesús es el único rey y sacerdote, y sumo sacerdote. Veremos también por qué Abraham le ofrece un diezmo a Melquisedec, y mucho más. Génesis capítulo 14 versículos 17 al 20. A su regreso, Después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora vayamos a las cartas a los hebreos, capítulo 7. Esto habla del sacerdocio de Melquisedec. Dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Aquí eh, reitera nuevamente que dice que Melquisedec fue el rey de Salem, fue un rey y un sacerdote de Dios Altísimo, de Dios de Abraham, y que él, eh, Melquisedec se encontró con Adán después de la matanza de los reyes. La matanza de los reyes fue, es, fue la batalla, pues, cuando Abraham fue a rescatar a Lot. Y entonces Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Eso fue lo que acabamos de leer, bien parecido al, al capítulo 14 de Génesis que acabamos de leer. Voy a seguir. El nombre, de, el nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Aquí, como mencioné antes, pues el significado de los no, dos nombres, rey de justicia y rey de paz. Este es el significado de la palabra Melquisedec. Versículo 3. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. En este versículo hay varios, eh, como se dice en inglés, en inglés, schools of thought, o sea, diferentes opiniones. Como mencioné en los, uno de los podcasts anteriores, de que se piensa de que Jesús, de que Melquisedec fue como una cristofanía, como Jesús preencarnado. Pero a mí me parece que no tiene sentido porque entonces Jesús tuvo que haber vivido toda una vida como el rey de Salem. Y eso, eso como que no hace sentido, no hace sentido. Además, nosotros sí tenemos la genealogía de Jesús. Eh, sabemos que viene de, de la línea de Abraham. Pero la genealogía de Melquisedec eh, se piensa que no se registró a propósito para compararlo, para poder así compararlo con Jesús, como para demostrar una divinidad. Eh, pues Jesús es eterno. Y como para demostrar, al no poner la genealogía de cuándo nació, cuándo murió, se demuestra una eternidad. O sea, como para una enseñanza de cómo aquí el Espíritu Santo ilumina al que escribió esto en la Biblia para demostrar eh, esa divinidad, como compararlo así con Jesús, que es eterno. Y como no se demuestra el... La muerte, cuando se murió, cuando murió Melquisedec, pues se deja al misterio, pues, pero es para demostrar eternidad. Yo me inclino más a, a, esa, a ese pensamiento, pues. Porque aquí dice, o sea, no dice, no se registra cuando nació, a, a pro, puede ser a propósito, no se registró. Eh, ni teniendo principios de días, ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Es como para demostrar la semejanza uh, de Jesús y cómo se compara, cómo Él es el, un tipo de Jesús. En realidad, según descubrimientos arqueológicos, se, han, se ha visto que Melquisedec sí existió, está en, las, en, en tablas que se han encontrado arqueológicamente, pero no se registra en la Biblia y no se encontraba nada acerca de su genealogía, quién fue la madre o su padre, o sabe un misterio. No se menciona eh, nada más que lo que dice aquí, pues sin tener padre ni madre y sin genealogía no está escrito. Seguimos con el verso 4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. O sea que Aquí dice que Melquisedec, como dice, dio el diezmo de lo mejor que él tenía a Abraham. Aquí se acepta que Melquisedec es de más alto rango, o sea, es supremo, es más alto rango que Abraham. Comprobando también que Melquisedec seguía al mismo Dios de Abraham, monoteísta, pues creía en el Dios Altísimo. Recuerden que la orden de los levitas, que proviene del vientre de Abraham. Todavía no habían nacido porque todavía Abraham no tenía descendientes. Pero sí se ve aquí que es, Melquisedec es superior a esa orden, ya que Abraham le ofreció su diezmo. Se reconoce que Melquisedec tiene un rango más alto porque siempre porque el menor da diezmo al mayor. Verso 5. Y en verdad los hijos de Levi que reciben el oficio de sacerdote. Tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, aquí, como dije, Acabo de mencionar, el menor es bendecido por el mayor. Esto comprueba otra vez más que la orden de Melquisedec es mayor a la orden de los levitas que va a venir más adelante por medio de la descendencia de Abraham, que son los sacerdotes oficiales, pues, la orden de los levitas. Versículo 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Levi, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, nos da a entender que aquí es como quien dice que la orden de los levitas, también, así como Abraham le dio diezmo a Melquisedec, también le daba diezmo a Melquisedec, indirectamente. La orden de Melquisedec era mayor. Además, la orden de Levi, de los levitas, no era perfecta. El único perfecto fue Jesús, el perfecto altísimo sumo sacerdote, que él mismo fue la propiciación, el que no nos cubrió, sino que nos redimió de los pecados. Verso 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Aquí admiten o quieren decir de que si la orden de los levitas fuese perfecta, entonces, ¿qué necesidad habría de, de tener otra orden? La orden de Melquisedec. Pues, como he explicado recientemente, pues que la orden de los levitas no era perfecta. Ellos tenían que hacer ese sacrificio año tras año, eternamente para siempre, todos los años. Porque lo único que podía hacer, podía hacer el. El alto sacerdote bajo la orden de los levitas, en este caso Aarón, fue cubrir eh, el pueblo, pues, por los pecados. Cubrirlos, pero no redimirlos. Múltiples sacrificios que tienen que hacer al pasar los años comparado a un solo sacrificio, porque fue el sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto se hace una sola vez. Es perfección. Por eso Jesús se sacrificó por nosotros. Un sacrificio. Y fue Jesús, nuestro Redentor. Por eso pienso que intencionalmente se compara aquí a Melquisedec como un tipo de Jesús. Recuerden que en esa época solo estaban los escritos del Antiguo Testamento y no había Nuevo Testamento. Y el mayor enfoque del Antiguo Testamento, que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, la redención de nuestros pecados. Se enfocaba en esa promesa y este es un típico ejemplo de cómo aquí se demuestra el tipo o la figura de Jesús por medio de Melquisedec. Ya se nos acabó el tiempo, pero seguiremos en el próximo podcast. En el próximo podcast veremos cómo aquí se demuestra que Cristo es sacerdote para siempre y mucho más. Vamos a descubrir mucho más.